0: Il faut juste être transparent et sur nous des axes euh, qu'on a, qu a donnés qui sont nos 3P, un produit sans, donc euh, décrire la formule dans son intégralité, une planète respectée, que ce soit sur les émissions de carbone, supprimer l'eau des produits, utiliser des cartons, recycler, fabriquer en France, faire des produits fabriqués en France, et aussi un prix juste parce que euh, ces produits, si on veut vraiment en avoir un impact, ils doivent être accessibles à tous.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Me, Myself et I, le podcast qui parle d'écologie personnelle et relationnelle de celles et ceux qui portent des projets éco-agissants. Je m'appelle Michael Arismendi, j'accompagne et je forme à l'intelligence émotionnelle et relationnelle toutes celles et ceux qui portent des projets à impact positif pour les écosystèmes et pour l'humanité. Dans ce podcast, vous retrouverez des épisodes aux vignettes de couleurs différentes qui correspondent à la ou les thématiques principales traitées dans ce même épisode. Les vignettes mauves traitent d'écologie personnelle et nous invitent à mieux se connaître, à prendre soin de soi. Les vignettes bleues abordent une écologie relationnelle, prendre soin des autres et harmoniser des relations qui nous soient écologiques. Et en vert, l'écologie planétaire, pour des épisodes inspirant notre capacité à prendre soin du monde. Me, Myself et I est un podcast indépendant que je réalise moi-même et monté par Alice à retrouver sur le site lesbellesfréquences.com. Je vous souhaite une belle écoute puisse cet épisode nourrir un élan personnel et professionnel à prendre soin du vivant à l'intérieur comme à l'extérieur. Voici le nouvel épisode de la série dédié à l'éco-conception et à celles et ceux qui font. Je crois que le projet de série m'a été inspiré par des marques qui intègrent les questions d'éco-conception à chaque étape du cycle de vie du produit. Une de ces marques qui m'inspire particulièrement s'appelle « La marque en moins ». Une marque de produits ménagers sans emballage plastique, fabriquée en France, conçue et vendue au prix juste, qui vous sont livrés directement dans votre boîte aux lettres. Et aujourd'hui, j'interview Maxime Deguin, l'un des deux cofondateurs de la marque en moins. Bonjour Maxime Merci de m'accueillir dans les bureaux de La Marque en Moins. Je suis aujourd'hui dans le deuxième arrondissement de Paris, dans les locaux de La Marque en Moins. Il y a des produits un petit peu partout. C'est très chouette de les voir en vrai, de les voir tous là, tous les produits de La Marque au même endroit. <rire> Toi, tu dois les connaître. Et les futurs aussi. Et les futurs qui sont là Ok, super, tu vas nous en parler. Est-ce que tu peux commencer par te présenter la manière qui te convient le mieux Alors, Je m'appelle Maxime, Maxime de Guin.
0: J'ai 30 ans, je suis marié. Une merveilleuse femme qui s'appelle Lise. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas encore la chance d'avoir des enfants et euh, je suis euh, un entrepreneur transparent, voilà, comme j'aime me décrire, un entrepreneur transparent. J'ai cofondé La Marque en Moins euh, il y a un peu plus de trois ans avec euh, Nicolas, qui est à la fois un associé et surtout un ami. Le site internet euh, lamarqueenmoins.fr est live depuis deux ans maintenant. Et puis exactement depuis deux ans, euh, le, le 7 avril, donc on, on vient juste de fêter nos, nos deux ans euh, live sur, sur le site.
1: Super, merci. Alors est-ce que tu peux nous parler euh, un peu plus de la marque en moins, la démarche évidemment, les produits, euh, le secteur et puis euh, l'origine du projet, en tout cas l'histoire de la marque euh, jusqu'à aujourd'hui
0: Ouais, C'est difficile de comprendre la marque en moins sans parler de, de la genèse du projet et d'où donner l'idée. Mm -hmm. En fait, on travaillait tous les deux avec Nicolas, on l'associe donc en grande distribution à Londres. Donc on était tous les deux dans le secteur. Et comme tout bon, euh, tout bon Français à Londres, on faisait des débriefs de nos journées dans les pubs londoniens autour d'une IPA. C'est Exactement, donc euh, on prenait du bon temps et euh, tout cela étant euh, force d'imagination, euh, on, voilà, on était tous les deux, je pense, très frustrés. Parce que euh, la manière dont, dont fonctionnent ces grands groupes était pour nous un peu désuète et et hors-sujet. Aussi bien sur la manière de fonctionner, sur le fait qu'il n'y a aucun contact avec les clients et que la valeur ajoutée d'un groupe comme ça, c'est juste de, de pousser à vendre, de créer des nouveaux besoins inutiles. Mais aussi, euh, le fait que voilà, quand par bah, moi, dans mon expérience, j'ai poussé certains projets visant à supprimer certains ingrédients, notamment je travaillais dans le chewing-gum, dans le chocolat, ou euh, des projets visant à remplacer des packagings par des packagings en carton. On a toujours bien reçu les idées, mais euh, à l'époque, c'était il y a déjà quatre ans. C'était des projets pour 2030, 2035, des choses qui semblaient un peu, un ah peu ouais. longues et qui ne sont pas imputées aux personnes qui travaillent là-dedans parce qu'on n'est pas une mauvaise personne de si on dans ces groupes, mais c'est juste la manière dont sont structurés ces groupes. Euh, de manière à ce que c'est des gros paquebots qui sont en inertie et c'est très très dur de les faire tourner. Quoi.
1: Mmh.
0: Et donc du coup, un peu jeune, peut-être un peu foufou et pas forcément la tête sur les épaules, on s'était dit qu'il y avait un autre moyen de faire. On sait comme ça que naît toute idée. Hein. Si on n'est pas un peu de côté foufou, c'est compliqué. Et on est rentré en France avec cette idée toute simple et qui est le point de départ de la marque en main, qui est toute simple à dire mais plus compliquée à faire, qui est d'inventer un nouveau modèle de consommation qui soit viable pour les générations futures. Ça, c'est le point de départ de la marque en main. Ensuite, on a été se promener dans des rayons de supermarché et on s'est dit par où on commence, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, donc il faut bien commencer quelque part. On a trouvé ce rayon des, des produits ménagers qu'on a voulu adresser en premier, parce que c'est à la fois le rayon du supermarché où il y a les ingrédients les plus nocifs, et pour autant, c'est le rayon du supermarché où il y a le moins de réglementation. Typiquement Aujourd'hui, tout le monde connaît Yuka sur la Cosme, on peut l'utiliser sur la Cosme, on peut l'utiliser sur la Food, et si scanner scanner un produit ménager, vous ne pourrez pas, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a aucune réglementation qui oblige le fabricant à étiqueter l'ensemble de l'intégralité de des, des ingrédients sur la formule. Donc voilà on s'est dit c'est un bel endroit pour commencer et nous de toute façon le point de départ de ce nouveau modèle de consommation on a toujours été convaincu qu'il tournait autour d'un seul mot, c'est la transparence. Parce qu'en fait on pense aujourd'hui que c'est la clé, seule la transparence radicale permet de créer des produits qui soient véritablement dans l'intérêt du consommateur. Pourquoi cette transparence elle est essentielle aujourd'hui Parce qu'il y a déjà trop de dérives sur du greenwashing, sur des choses qui sont faites, c'est tellement simple aujourd'hui du côté fabricant de perdre les consommateurs si on le veut il y a tellement d'informations de leur dire voilà ça c'est de dire ce packaging est recyclable et quand on regarde un plus dans le détail il n'y a qu'une partie qui est recyclable il faudrait la découper au ciseau pour qu'elle soit vraiment recyclable et recyclable donc, ne veut pas dire sans impact non plus exactement donc euh, c'est tellement on va dire facile aujourd'hui de se foutre de la gueule des consos euh, on a toujours dit que voilà le créneau pour faire quelque chose de viable écologiquement c'est avant tout la transparence. Et ça, c'est notre conviction. Il n'y aura pas de meilleur modèle de consommation sans transparence. Une fois qu'on parle de transparence, qu'on est capable de donner un projet qu'on est en train de finaliser aujourd'hui, l'émission carbone de chaque produit, de l'étiqueter sur le pack, on peut dire « Où est-ce que ça m'amène ?»« ça finalement pas grand... voilà Je sais que ce produit émet X grammes de CO2. » Mais la question qui va se poser derrière, c'est « Et les autres ?» Et peut-être que nous, il n'y a pas de comparaison aujourd'hui, mais c'est de pousser justement le marché à se dire bah, « Il faut que les autres les étiquettent, ça aussi. » Et puis là, le consommateur, il ne fera pas son choix euh, entre un produit et un autre parce que euh, un a mis euh, 300 millions sur la table pour faire des pubs à la télé avec un mec chauve et bien musclé, mais ils achèteront le produit parce que celui-là a une émission de carbone qui est plus faible parce que celui-ci a été conçu dans du carton parce qu'il y a la liste des ingrédients parce qu'il y a un code, voilà exactement et la fabrication tout ce qui va avec mmh. et c'est tellement facile aujourd'hui on peut dire fabriquer en France mettre de la merde dans le produit mmh. on peut ne pas fabriquer en France mais bon, voilà c'est tellement compliqué et donc du coup il faut juste être transparent et sur nous des axes qu'on a qu'on a donné qui sont nos 3P un produit sain donc euh, d'écrire la formule dans son intégralité. Une plainte respectée, que ce soit sur les émissions de carbone, supprimer l'eau des produits, utiliser des cartons, recycler, fabriquer en France, faire des produits fabriqués en France, et aussi un prix juste parce que euh, ces produits, si on veut vraiment en avoir un impact, ils doivent être accessibles à tous. Je dis pas qu'on est aujourd'hui capable de dire que ces produits sont accessibles à tous, ce pas les produits euh, bas de marché euh, de début, ils sont au même prix qu'une marque comme Ariel ou des choses comme ça, mais nous on travaille en tout cas pour essayer de rendre vraiment ces produits de plus en plus accessibles.
1: D'accord. Et tu parlais de comparaison justement avec le reste de l'offre. Moi, j'entends que tu transformes l'offre et le marché aussi euh, avec, euh, avec toute cette démarche. La, la comparaison entre les différents les listings d'ingrédients, les ce qu'on disait, pour l'instant, vous ne le faites pas. Mais par contre, vous faites le, la comparaison sur le prix. Parce que sur euh, votre site Internet, ça se voit ça. Quand tu parles de prix juste pour expliquer aux, aux consommateurs, et ça, j'aimerais même que nous en parlons un peu, parce que ce que j'apprécie particulièrement sur votre site, c'est tout l'aspect, qui est une vraie question en business et en éco-conception, d'éducation à ah, cette fameuse consommation responsable dont tu parlais, consommation transparente donc vous avez fait le choix d'être très éducatif sur votre site justement, sur plein de sujets. Ouais,
0: sur, euh, sur le packaging, je pense qu'on est éducatif, on explique les choses sur le site, on est éducatif et aussi sur nos réseaux sociaux. Il suffit ouais. d'aller voir hein, nos réseaux sociaux, on n'est pas en train de raconter des conneries, on explique très simplement, vous voulez entretenir votre lave-vaisselle, voilà comment vous pouvez le faire écologiquement. Et la plupart du temps, c'est même pas avec nos produits hein, qu'on explique des choses. Bien sûr, nos produits pour utiliser, faire fonctionner la vaisselle mais avec du vinaigre, des choses toutes connes, on peut l'entretenir aussi. Voilà, on ne va pas essayer de vendre des produits s'ils sont utiles à des gens, on va juste vendre des... Des choses utiles. Donc oui, il y a ce côté éducation. Ce côté éducation, pourquoi ben, Je me répète, mais parce que c'est notre idée de la transparence, parce que
1: c'est en éduquant les consommateurs qui vont être capables de faire des choix éclairés. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Éduquer le consommateur, toutes les entreprises vont dire qu'elles éduquent les consommateurs parce qu'elles leur donnent des conseils, elles expliquent les produits. Mais au final, quand on décrypte tous euh, les, les messages derrière, euh, est-ce que ça nous amène effectivement sur un impact réduit euh, sur la biodiversité sur, euh, tu vois je veux dire, c'est comment vous euh, vous, vous positionnez-vous dans cette éducation, ces messages portés, alors qu'il y a un Nutri-Score d'un côté, il y a un Yuka de l'autre, il, il y a aussi pléthore de, de supports éducatifs, tu vois ce que je veux dire
0: Moi, j'ai pas la conviction qu'il y ait vraiment une, une éducation qui soit faite sur les produits aujourd'hui, euh, en tout cas pas dans le sens où moi je l'entends dire Il faut utiliser le produit de telle ou telle manière, ce n'est pas de, de l'éducation. Nous, après, on, moi, j'ai jamais été trop dans une démarche de, de tacler les autres et de dire voilà, ça, c'est pas bien, c'est pas bien, parce que nous, il y a aussi des choses qu'on fait pas bien. Et d'ailleurs, on a un onglet sur notre site qui dit euh, toutes les choses que nous, on ne fait pas parfaitement et on sera jamais parfait. Mais moi, je trouve que juste l'éducation aujourd'hui, c'est pas de dire euh, voici mon produit, il est incroyable, il fait ça, 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 vous pouvez l'utiliser comme ça. Ça, c'est pas de l'éducation. L'éducation, c'est même pas forcément parler uniquement du produit, directement du produit, mais c'est de dire. Dans telle situation, dans tel contexte, il faut que vous sachiez que, et que ça concerne comment est fabriqué notre produit. Nous, tous les produits, on fait une vidéo explicative, on montre qui sont les fabricants derrière, quelles sont les questions qu'on s'est posées. Et il y a des questions super intéressantes. Un parfum dans une lessive, est-ce qu'on met un parfum naturel ou on ne met pas un parfum naturel Il y a une vraie question parce que le parfum non naturel, il peut parfois, je mets bien parfois, être moins écologique moins biodégradable mais le parfum naturel il est bourré d'allergènes donc du coup il va créer des allergies voilà voilà on pourrait aussi dire bah, si on est parfait on ne met pas de parfum dans les lessives honnêtement là bah, c'est le mieux écologiquement parlant au niveau santé mais on a déjà essayé si on ne met pas de parfum dans les lessives il n'y a personne qui l'achète ah oui. donc voilà donc en fait je trouve que la transparence et éduquer les gens je trouve qu'il y a une histoire très intéressante et nous c'est ce qu'on essaie de faire ne fait pas encore parfaitement mais de montrer aussi les décisions qu'on prend pourquoi on prend ces décisions et elles sont tranchées et à un moment bah oui il y a cette direction cette direction il y a du plus et du moins dans les deux côtés nous on a pris telle direction le problème c'est pas qu'on ait pris telle direction telle direction ce qui est intéressant c'est qu'on vous explique les options qu'on a et pourquoi on a pris ces directions et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le sujet et derrière après nous quand on n'est pas capable de prendre la décision parce que ça nous arrive de dire bah voilà bah nous, on a créé derrière qu'on a créé. Ça serait extrêmement arrogant, On s'appuie sur un, quelque chose qui n'est selon nous pas assez utilisé, que beaucoup de sites comme étant de la co-construction, mais que personne ne fait vraiment. Mais nous, on va très loin dans la co-construction, c'est-à-dire que on a une newsletter qui s'appelle la lettre. Je pense que tout est dit dans le nom. Hein. C'est la lettre de la marque en moins qu'on envoie tous les mois et les clients vont voter pour quel type de flacon ils veulent. Euh, ils vont même des fois prendre des décisions sur les, sur les prix des produits, sur les emballages. On fait tester nous un processus d'un lancement de produits Là, on dévoilé qu'on qu travaille sur des produits qui sortent de, de l'entretien aujourd'hui. Donc, on va vers de l'hygiène type dentifrice, brosse à dents. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, cette semaine, on a, on a fait une centaine de cartons qu'on a remplis de dentifrice. Innovant, ça, on verra plus tard. Mais euh, des brosses à dents qui sont là, pas forcément innovantes, mais rechargeables, qui sont voilà, dans l'air du temps. Alors là, on fait des questionnaires avec nos clients. D'abord, on a demandé, avant de se lancer en ces produits, à nos clients, qu'est-ce que vous voulez qu'on qu développe C'est eux qui ont répondu à ces produits. Et je me rappelle avoir répondu voilà. et avoir
1: voté pour le prochain produit. Ouais, voilà, donc on demande
0: l'avis aux gens et ensuite, on, derrière, on leur propose des échantillons. On envoie des échantillons pour qu'ils puissent tester, ils nous font des retours. Ça, c'est vraiment bien, mais le parfum, il n'est pas bien. Moi, on va travailler le parfum, on va le changer et on va améliorer le produit. Et là aussi, c'est de la transparence parce que la co-construction, c'est la transparence que les gens voient bien par eux-mêmes qu'on ne peut pas tout avoir dans un produit. Et à un moment, on leur dit Bah, mais tu veux qu'ils moussent un peu plus Bah, là, on te met des sulfates. Et les sulfates, ce n'est pas bon pour toi. Ça, si on ne l'explique pas au client, il ne peut pas savoir. Donc, euh, c'est pour ça, voilà, qu'on construit. Le petit bémol dans tout ça, et nous, ça ne nous pose pas de problème, mais il faut le savoir, c'est qu'on a une démarche comme ça explicative, c'est une démarche qui se veut longue. Et ça prend du temps, et ce pas les boîtes qu'on va voir qui vont faire. Des, des croissances euh, incompréhensibles, mais qui vont peut-être s'écraser sur le moyen terme, parce que justement, il n'y a pas cette construction d'une communauté petit à petit explicative. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que quand on envoie le moindre mail à notre communauté, on a des centaines et des centaines, de, même des milliers de réponses. On s'est fait cambrioler ici en décembre, le 24 décembre. On a dit, si on va être transparent, on le met dans notre lettre, mais on a reçu, je pense, on a elle là, mais plus de 2000 messages de, de gens qui disaient Ah, j'espère que ça va bien, on est vraiment désolé pour vous, etc. C'est génial
1: d'avoir réussi. Plus qu'une voilà. marque, on crée une communauté, hein. c'est très clair hein, chez vous. On bien crée bien. une communauté, on ne crée pas une marque. Plus que la marque, c'est la communauté. Quoi. Super. Tu peux nous parler un peu de, des produits, parce que je ne suis pas sûr que tous les auditeurs qui nous écoutent connaissent bien les produits. Je les reçois à la maison, mais euh, tu vois, dans le temps, le produit, le, comment il est envoyé, livré, le système d'abonnement. Enfin, euh, quel type de produit, déjà, pour commencer hein
0: Alors, pour l'instant, on a une gamme assez complète qu'on vient de finir de compléter, même si on peut rajouter des produits, mais en tout ce qui va être ce qu'on appelle l'entretien de la maison. Et là, on commence à travailler le développement d'une nouvelle gamme sur de l'hygiène. Euh, sur l'entretien de la maison, on va avoir les essentiels de la maison. Ça veut dire qu'on va avoir de la lessive, des pastilles pour la vaisselle, des nettoyants pour les vitres, salle de bain, cuisine, multi-surface, des microfibres qui vont permettre de, de nettoyer avec ces nettoyants, sticks détachants, vraiment, il y a des tâches qui ne partent pas sur le linge, des doses pour le sol, des doses pour les WC. Et je dois oublier encore, en, encore quelques-uns. Mais voilà un peu la grande majorité de la gamme. La particularité, c'est que ce sont des produits qui sont intégralement fabriqués en France. Euh, donc dans des usines qui sont situées à Saint-Etienne, à Rouen, près de Beauvais, dans le sud de la France, près de Marseille. Des parfums qui sont faits en France. On travaille aussi sur les ingrédients, même si malheureusement tous les ingrédients, et ça, peu de gens le disent, mais on peut faire un produit fabriqué en France sans ingrédients français. Nous, on a une grande majorité de nos ingrédients qui sont en France. Il y a très peu de nos ingrédients qui, qui ne proviennent pas de France. Et si c'est le cas, ils viennent d'un pays frontalier. Donc voilà, on n'a aucun ingrédient qui viendrait d'Asie ou de je ne sais où. Donc, euh, il y a tout ce, ce travail sur, sur la gamme. La particularité, c'est qu'on a décidé de supprimer ou, pour certains produits, je pense notamment liquide vaisselle que je n'ai pas cité, réduire la quantité d'eau. Il faut savoir qu'un produit ménager c'est composé en fonction des produits entre 80 et 95 d'eau. Donc, ça veut dire quoi ça veut dire concrètement que quand on va acheter un super, euh, au supermarché un produit ménager, on achète quoi Du plastique et de la flotte. Et ça, c'est une aberration. Donc voilà, nous, on a décidé de supprimer cette eau ou de la réduire quand c'était impossible. Ça a plusieurs effets. La première chose, euh, bah, c'est qu'on ne transporte pas de l'eau, donc on réduit les émissions de CO2 liées au transport. La deuxième chose, c'est que ça nous permet de faire des produits plus compacts, donc qui prennent moins de place donc soit c'est plus agréable chez soi parce qu'on peut en stocker plus en, voilà. soit c'est aussi des émissions de CO2 parce que l'émission de CO2 c'est lié au poids mais c'est aussi lié à la place que ça prend dans un camion et euh, le fait, euh, fait d'avoir supprimé l'eau aussi, ça permet d'avoir souvent des produits qui sont utilisables donc, euh, dans, qui sont conditionnés dans des cartons et non plus dans du plastique et aussi euh, d'en faire des produits qui soient rechargeables euh, donc voilà donc en fait, on va à l'opposé de tout ce qui se fait. Euh, nos produits sont incompatibles selon moi avec toute vente en grande distribution, parce qu'on va contre toutes les règles de, de, de psychologie humaine qui ont été euh, créées par des tonnes et des tonnes de publicité depuis des tonnes d'années, qui est que ben, le consommateur, quand il va dans un rayon, il a besoin de voir un gros paquet, bien lourd, pour dire mmh. j'en ai, voilà, ai pour mon argent. Voilà, on va un peu à l'opposé de tout ça donc là j'ai parlé un peu du produit du made in France, des produits qui sont avec des fortes naturalités, des ingrédients français et donc du coup on a conditionné ça dans des cartons qui sont fabriqués en France à base de cartons recyclés et bien sûr donc, recyclables 90% de cartons recyclés si je ne me trompe pas Vu qu'ils sont concentrés, bah là c'était pas pour ça qu'on l'a fait à la base, mais on s'est dit « bah c'est cool, vu que ça prend beaucoup moins de place, ça fait la taille d'une enveloppe, et donc du coup on va se le faire livrer directement dans la boîte aux lettres ». Alors qu'est-ce que ça fait Ça limite aussi les retours, vu que les, pro les gens reçoivent plus facilement leurs produits, donc éviter les retours de produits, ce qui peut aussi émettre des émissions de CO2, et c'est surtout très pratique. Là-dessus, on s'est dit qu'on allait proposer un abonnement euh, pour faciliter la vie des gens, parce que c'est pas parce qu'on essaie de faire des produits plus écologiques qu'on doit plus se faire chier. Donc euh, aujourd'hui, on peut aller sur le site dire voilà, moi je fais trois lessives par semaine et on vous enverra tous les trois, quatre mois à peu près la lessive, euh, la quantité de lessive qui vous convient directement, euh, directement dans votre boîte aux lettres. Et puis euh, le dernier point, je pense, c'est euh, aussi le fait qu'il y a des gens qui veulent pas s'abonner. Les gens sont libres. S'ils veulent pas s'abonner, ils s'abonnent pas. Et s'ils sont abonnés, ils sont pas en mode euh, vous payez et c'est tout, Nous on n'est surtout pas dans la surconsommation. Ça veut dire que le client reçoit un mail 5 jours avant cinq envois pour lui dire est-ce que tu as vraiment besoin de ton produit, est-ce que tu veux ajouter d'autres produits si on a besoin pour mutualiser les livraisons, etc. Puis le dernier point, je pense que bah, c'est ce côté transparent, on veut pas mettre de chichi, on va droit au but sur le pack, avec les informations nécessaires, où c'est fabriqué, quels sont les ingrédients, euh, l'usine, combien, combien elle touche pour, pour la conception des ingrédients, du produit, combien on met en logistique, voilà, on essaie d'aller plus loin possible. On a que deux ans euh, vraiment de live, donc on peut pas tout faire, mais là on va bientôt rajouter les émissions de CO2 liées aux produits. On essaie toujours d'aller vers plus de transparence. Et puis, euh, voilà, il faut savoir que lancer un, un nouveau packaging avec une agence euh, une agence de design, ça peut vite coûter 3000 4000 5000 000, euros sur un packaging. Et encore pour des petites boîtes, hein, quand on va dans des grands groupes, euh, moi j'ai été capable de payer 15 000, 20 000 euros pour un packaging. Aujourd'hui, tous les packaging de la marque en moins sont confectionnés par Nicolas, mon associé, qui depuis le premier jour de la marque en moins a fait tous les packaging, on n'a jamais dépensé un seul euro dessus. Et c'est ça aussi la marque en moins, c'est mettre toute la valeur dans le produit. Donc déjà, je trouve qu'il a fait un beau boulot, ils ne sont pas moches, loin de là. Mais en plus de ça, cet argent, bah, on préfère le mettre dans des bons ingrédients, essayer de ramener les ingrédients en France plutôt que le dépenser sur, euh, sur du marketing, sur du packaging. Voilà, donc... Euh, voilà un peu pour la présentation de la gamme, et puis plein de belles choses à venir. On a posé la question à nos clients, est-ce que vous voulez nous attendre sur plein d'autres sujets La réponse en gros des, des gens, c'est on vous attend sur la maison, donc euh, venez nous aider sur toutes les choses de la maison. Donc là, on y travaille, mais ça prend du temps, parce qu'on fait ça en co-construction, donc faire tester les produits, ça, ça prend beaucoup de temps. Donc euh, on travaille, là, il y a plein d'échantillons, en ce moment en cours, on teste. Euh, ma femme est ravie de me voir débarquer tous les soirs avec euh, plein, de, plein de flacons à tester, des produits... Euh, Tests des brosses à dents, des dentifrices parce que nous on essaie aussi de se détacher on a toujours un avis un peu biaisé donc on essaie de trouver des gens qui ont un avis un peu moins biaisé dans notre développement de produits quoi.
1: Il faut aller au-delà de la famille parce qu'ils sont, sont souvent, souvent d'accord en
0: fait. Alors ça c'est souvent... la toute première step en fait, quand on développe un produit on fait d'abord dans l'équipe et dans notre entourage mmh. juste histoire de valider certains basiques et par contre les produits après ils sont envoyés entre, ça dépend des produits, de l'échantillon à entre 50 et 100 clients donc là par client. exemple les brosses à dents, tout ça, dentifrices on les teste en interne on a pu réduire un peu le nombre de propositions qu'on avait. Et ensuite, là, je crois qu'il y a trois propositions de dentifrice et deux de brosse à dents qui sont parties là une centaine de clients. Ils m'ont utilisé pendant deux mois. Ils ont un petit questionnaire en ligne, ils répondent ça, ça va, ça va. Et puis nous, on repartira par non travailler. Tout ça pour essayer de, de
1: répondre au mieux aux attentes des consommateurs. Ouais, ça prend du temps, et à la fois, j'ai l'impression qu'ils ont gagné, moi, sur le, le parcours marketing. Parce que ça prend du temps, comme tu dis, il faut interroger, il faut envoyer, il faut attendre que déjà, ils les, ils les testent. Mais après, le, la longueur d'avance que vous prenez, c'est que du coup, vous les testez auprès de votre communauté. Et après, c'est la communauté qui va, qui va valider son propre produit qu'elle a, enfin, tu vois. Donc finalement, après, sans doute, les choses sont plus, sont plus fluides.
0: Ouais, après, ça ne nous empêche pas et on l'aime tellement de ne pas être parfait. Il y a des formules qu'on retravaille malgré tout. On en constante amélioration parce qu'il faut s'adapter au marché. Même les machines à laver, elles évoluent et dans le bon sens. Hein, elles mettent de moins en moins d'eau pour les nouvelles. Donc, nous, on est toujours là à s'adapter. Et puis, on a des retours des clients. Et puis, euh, on a des clients. Aujourd'hui, on le mesure à entre 0,5 et 1%, mais qui ne sont pas contents parfois. Et ça existe, des produits, malgré tous ces tests. Et moi, je me force à quasiment tous les appeler. Euh, donc, on a du temps dans un agenda pour ça, pour appeler tous les clients et puis comprendre comment on peut remédier à ça. Mais après, il ne faut pas rêver. Quoi. Le, le 0% d'insatisfait n'existe pas, mais on essaie toujours de rester à l'écoute. Et voilà, notre force, c'est la transparence et l'écoute. Et on essaie de garder ça malgré le fait qu'on grandisse malgré tout assez rapidement. Hein.
1: Super. Et ce business model, justement, euh, autour de la, de la commande, de l'abonnement, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui était dès le départ pensé ou est-ce que est, euh, vous avez fait cette proposition par la suite
0: Non, on ne l'a pas mis tout de suite. On l'a pas mis tout de suite, on l'a mis après parce que, bah, honnêtement, nous, c'est une grande aide aussi parce que sur la logistique, ça nous aide à mieux anticiper les, les volumes. Donc nous, ça nous améliore dans notre chaîne logistique. Ça permet de regrouper aussi des expéditions. Ça fait, ça fait pas mal de choses, aussi bien d'un point de vue économique, écologique et pratique qui font beaucoup de sens. Après, il faut savoir qu'en France, il y, euh, y a un tabou avec l'abonnement. Euh, qui à mon avis était créé euh, dans les années 2000 avec tous les abonnements téléphoniques où des gens se sont fait loquer sur des 24 mois je ne sais quoi donc ça n'a pas toujours bonne, euh, bonne publicité et c'est encore là de l'éducation mais c'est très très dur d'expliquer aux gens qu'en fait euh, c'est pour euh, nous, nous aider mais eux aussi avoir une vie plus pratique mais qu'en un clic ils peuvent se désabonner sans aucun souci, décaler, avancer et que nous, en plus, quoi, on pourrait ne pas leur dire 5 jours avant et attendre que, que les gens aient leur produits. Ça doit être trop tard. Non, non. On envoie ce mail 5 jours avant pour être sûr que la personne a vraiment besoin de son produit. Ça, elle ne se retrouve pas avec des produits si on n'en a pas besoin, si la a pas envie de ce qui est. Si elle est en vacances, elle peut décaler. Voilà. Donc, il y a un tabou, mais nous, on essaie encore là aussi d'expliciter aux gens. Et c'est marrant parce que souvent, les gens qui sont les plus critiques avec ça et qui finalement se laissent aller là-dessus ensuite euh, n'en reviennent pas mmh. euh, donc nous aujourd'hui on a une personne sur deux qui n'achète pas son pack en abonnement, qui s'abonne sur, euh, sur le coup d'après quoi, donc les autres il y en a qui préfèrent toujours acheter sans abonnement mais euh, on a euh, sur tous ceux qui viennent euh, sans abonnement, le coup d'après la moitié qui vont directement s'abonner et après sur les deux, trois, le reste continue à s'abonner mais les gens ils vont forcément à notre. mais au début il faut leur laisser la possibilité de ne pas s'abonner parce qu'en France il y a cette euh, il y a cette, euh, cette
1: culture aussi de cette,
0: cu cette culture où on on ne veut pas se faire loquer, se faire. Euh... Mais même si nous, ce n'est pas du tout un lock, parce qu'on a toute la liberté, on prévient, mmh. mais voilà, ça c'est tout ouais. ça. C'est de l'éducation encore.
1: Oui, et d'où l'idée d'être transparent. Ouais. Euh, ouais. J'ai souvent la question avec mes étudiants pourquoi la marque en moins, le nom Tu peux le dire officiel à l'audience D'où est-ce que vient le nom Honnêtement, euh, je dirais presque que je ne sais plus, dans le sens où euh, ça, ça
0: signifie en fait beaucoup de choses pour nous. On lui a donné un sens au début, et en fait les consommateurs y ont trouvé eux-mêmes plus de sens que ce que nous on leur avait donné. C'est ça, c'est beau, parce qu'ils se sont approprié un peu le, le nom. Déjà, à la base de la base, euh, je pense qu'il y a notre côté un peu avec Nicolas, un peu challenger, et, et on voulait se démarquer de ce qui se fait, et je trouve que tout de suite, ça, ça explicite les choses. Quoi. Il y a l'ancien modèle de consommation. Et, voilà. et donc la marque en moins, on ne va pas se leurrer, c'est pas que la marque en moins, ce n'est pas une marque. Mais qu'est-ce que c'est la marque en moins C'est de réinventer ce que devrait être une marque aujourd'hui. C'est ça vraiment l'idée derrière. Donc l'idée de base, c'est de se dire, on ne va pas, c'est un clin d'œil pour, pour taquiner, mais l'idée c'est de dire, la marque a perdu son essence, son rôle principal, qui est d'éduquer le consommateur sur un produit, sur sa fonctionnalité, sur ce qu'il est vraiment. La marque s'est perdue, elle est partie en complètement en vrille où on nous a expliqué qu'on allait les laver plus blanc que blanc. Ça, j'ai toujours pas compris encore ce que ça voulait dire. On est parti très, très loin. Et nous, en fait, c'est très régressif. Mais voilà, la marque en moins, c'est redonner une définition à la marque et lui redonner son essence de départ. Ce qui s'est passé derrière, c'est vrai que, ben nous, on est en circuit court, direct usine conso. Donc, les gens ils ont senti aussi dans ce moins la distance qui se, qui se resserrait, où on était directement en contact avec les usines. Là, ben, dans quelques semaines, on va lancer un projet qui nous tient à cœur depuis le début qu'on n'a pas pu faire à cause du Covid, mais qui sont les visites d'usines avec les consommateurs. Donc les consommateurs pourront venir visiter les usines, voir comment ça se passe, donner leur avis. Donc ça, c'est quelque chose qu'on qu met en place, qui va toujours dans cette idée de moins, dans le sens où on, on rapproche les, on rapproche les, les clients et, et les fabricants. Moins de kilomètres, moins d'éloignement. Exactement. Moins Donc tout est dans le moins. Mmh. Et après, il bah, y en a qui ont compris le moins aussi, et c'est tout à fait vrai, mais de, ça, de son côté très essentialiste. Mmh. Moins d'ingrédients inutiles, des cartons qui sont... Quand on ouvre un paquet de tablettes à la vaisselle, il faut vraiment acheter les tablettes à la vaisselle et ouvrir le pack pour comprendre. Parce qu'il y a 66 tablettes de la vaisselle, c'est à peu près 2 à 3 fois en fonction des packs de qu'un de grand distrib Et je pense que le carton fait à peu près 10 fois moins, et 10 fois moins gros qu'un carton de, en grand distrib On achète son carton de la vaisselle, on l'ouvre, il y a la moitié de vide, c'est un gros carton, c'est volumineux, nanana. on a 30-40 tablettes, nous il y en a 66, mais c'est plus petit qu'une... Ça passe en boîte aux lettres. Ça passe en boîte aux lettres et même c'est tout petit, il n'y a pas un gramme d'air entre les tablettes, quoi. c'est minimisé. Et pour faire ce genre de choses, ben là, là aussi, il y a des choix à faire. Et là, on essaie de travailler avec un ESAT, qui sont des personnes en de situation de handicap, et qui vont à la main venir mettre toutes les tablettes une par une. Pourquoi déjà, nous, on ne brand pas trop, parce que ce n'est pas l'essence de notre projet, mais ça nous fait plaisir de travailler avec ces gens-là. Il faut vraiment y aller. Hein. Parce que récemment, j'ai entendu et j'ai vu des articles sur les ESAT qui m'ont fait sortir vraiment des gonds parce c'est faut vraiment être un enfoiré pour écrire ce que les gens ont écrit là-dessus et qu'ils aillent visiter un ESAT avant d'ouvrir leur gueule parce que vraiment, il y a des gens qui sont sortis en disant que c'était de l'exploitation, etc. J'invite n'importe qui à aller visiter un ESAT et nous, on le fera sûrement avec nos clients. Mmh. Euh, nous, on fait passer euh, des diplômes avec ces gens-là qui viennent présenter leur activité, ce qu'ils ont fait depuis un an, on leur remet des diplômes sur le fonctionnement il y en a qui ont les larmes aux yeux, ils sont gratifiés. Il y a des gens qui bossent dans ces, dans ces endroits où c'est extrêmement, extrêmement compliqué comme métier. C'est des trucs très difficiles. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais quand je vois qu'il y a des gens qui se permettent d'écrire tout et n'importe quoi pour faire du buzz sur ça, ça me... c'est un truc qui nous énerve un peu. Mais voilà,
1: <rires> non, je pense que ça, c'est senti que j'étais un peu énervé là-dessus. Mais... Moi, ce que j'avais vu, fait... c'est ton sourire qui s'est dessiné aussi. On ne le voit pas dans le podcast, peut-être qu'on ouais. l'entend d'ailleurs. Mais je le dis au fur et à mesure de que, tu... que tu relatais ce que tu y as vu. Donc, ah, tu étais énervé, mais toi aussi, tu es touché par ce qui s'y passe.
0: Ah, tout ça pour dire qu'on travaille aussi avec des ESAD parce que, que... c'est aussi le seul moyen qu'on a trouvé pour faire des produits où il n'y a pas d'air etc aujourd'hui les usines ne savent pas faire ce genre de choses la chaîne encore n'a pas été construite comme ça il faudrait réinventer les machines ce que je disais quand on revient au début du, de ce qu'on disait au début les grandes entreprises elles sont sur un paquebot c'est dur de faire tourner il faudrait refaire toutes les machines pour eux ce n'est pas envisageable donc aujourd'hui il y a aussi euh, ce besoin pour faire des choses un peu nouvelles de sortir des circuits habituels d'une usine qui fabrique et de trouver des solutions euh, un peu euh, ouais, des solutions un peu à l'écart qui permettent de de résoudre des problèmes
1: écologiques, on va dire, qu'on a aujourd'hui. Et ça, justement, je, je remonte sur ce que tu dis là. C'est une question que j'ai souvent des étudiants aussi. Est-ce que les grandes entreprises peuvent jouer ce jeu, ce jeu-là, selon toi, c'est-à-dire s'adapter, virer le paquebot, tu vois, de, de direction, ou est-ce qu'elles sont dans une énergie telle que finalement le changement il passera par les petites entreprises, euh, petites, alors, en croissance, et je dis les PME, les TPE. Euh, ben, comme la marque en moins qui se développe et qui, elle incarne euh, une éco-conception, je dirais euh, euh, ben, autant sur le produit que sur la distribution que sur le lien avec les communautés est-ce qu'il faut faire du neuf ou est-ce qu'on peut faire de l'écologique avec le vieux ouais, c'est euh, vraiment une question compliquée parce que tu as été dans les deux ton
0: plus ouais, c'est une, une question compliquée que je ne veux pas non plus faire des généralités euh, moi, il y a notamment un groupe français qui fait beaucoup de, de cosmétiques, euh, pour le citer, un groupe Rocher, qui ne fait pas tout parfaitement, mais je trouve qu'il y a des... Voilà, ils cultivent quand même leurs ingrédients à côté. Je trouve qu'il y a des choses qui sont assez positives, donc il y a quand même des, vraiment des gens qui font des, des belles choses quand même aussi, et qui sont pour autant euh, à une taille quand même assez grosse, alors peut-être pas dans, aussi grosse que les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, mais en fait, c'est la question, on pourrait la retourner, est-ce que demain, la marque en moins est capable, dans demain là, tout de suite de gérer des usines de prod et des bureaux dans 150 pays et avec, euh, et avec euh, 150 000 salariés bah Alors, je te pose. Bah la pose. La réponse non est non. <rire> la réponse est non. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut à un moment comprendre que... On peut pas tout faire, on peut pas tout savoir faire. Et si ces entreprises, elles en sont là aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont dû acquérir un savoir-faire. Et ce savoir-faire, c'est structurer des usines, c'est travailler sur des PNL, c'est comment on fait pour, pour générer une culture d'entreprise à très grande échelle. C'est d'autres problématiques. Et donc, quand on a quelqu'un, quand une boîte qui depuis 40, 50, 60, 70 ans travaille là-dessus, comment on peut lui demander du jour au lendemain de... Donc on inverse la question. Nous, on en serait incapable. Ben, c'est naturel et ils ne peuvent rien qu'ils en soient incapables. Alors, après, il y, a des, il y a des entreprises qui trouvent un peu des, des manières un peu plus smart, un peu plus intelligentes de le faire, qui est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Donc, le fait de mettre un entrepreneur en résidence dans la boîte. Je pense que c'est bien pour actionner des petits projets, mais la réalité, c'est qu'il faut vraiment que l'entité soit indépendante. Si, si, si les deux sont mélangés, la culture, ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est deux cultures complètement différentes. Une start-up, c'est créer quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire faire des conneries au longueur de journée, réitérer jusqu'à temps d'y arriver. Et à un moment, on y arrive, on ne sait plus pourquoi, mais parce qu'on a testé plein de trucs et on s'est planté plein de fois. Ce n'est pas comme ça, justement. Le but d'un grand groupe, c'est plutôt la survie. C'est comment on survit, comment on est long terme. Voilà. Donc, je pense que la réponse est non, mais pas à tirer parce qu'ils sont mauvais. C'est une autre culture. Et aujourd'hui, seuls, à mon avis, ces startups sont capables d'amener ça. Après, par contre, là où ce n'est pas vrai sur la totalité, c'est que pour moi, c'est vrai pour réinventer le produit rapidement, aller vite, faire des choses. Là où, moi, je pense qu'on peut avoir de l'impact en dehors de la commercialisation de nos produits, du contenu concret sur l'éducation des clients, c'est aussi de pousser le marché à évoluer plus vite. Je pense que le marché aurait évolué dans tous les cas. Est-ce que ça aurait mis 10 ans Est-ce que grâce à nous et d'autres entités, ça va permettre d'aller plus vite Mais c'est sûr que bah, on sait, hein, on parle, on a vu des gens qui venaient un peu nous voir en groupe, qui se questionnent un peu, tiens c'est sympa ce que vous avez fait, etc. Bah eux, ça les pousse à se poser des réflexions sur la transparence, sur revoir leur packaging, mmh. sur revenir à la poudre, parce que tout le monde est en liquide depuis 30 ans, on ne sait même plus pourquoi. La poudre, c'est plus écologique, c'est plus efficace, il n'y a pas besoin de plastique. Pourquoi on n'a pas fait ça dès le début Alors, Ils se reposent ces questions aujourd'hui, et le secteur est en train d'évoluer avec ça. Et il ne faut pas penser qu'une petite boîte, comme nous, parce qu'on est encore très petit, qu'une petite boîte ne peut pas avoir d'impact sur, sur ces grosses boîtes. Aujourd'hui, ils regardent, ils font très attention... Ils sont, allés, ils sont allés rencontrer aussi les jeunes avec lesquels ils tra on travaille. Ils s'intéressent vraiment à ce qui se passe. Et ça prouve quand même qu'ils voient qu'il y a des choses qui sont en train de changer et qu'ils ont besoin de se remettre en question là-dessus. Mais encore une fois, ce n'est pas leur métier. Ce n'est mmh. pas
1: leur métier et ils ne peuvent pas tout faire. Quoi. Merci pour ça. Alors, je t'invite euh, dans mon cours. Tu viens avec moi à l'école. On est dans un amphi face à une centaine de jeunes diplômés qui, dont une grande partie a envie de justement lancer son projet. Ils sont euh, très intéressés par l'éco-conception, et à la fois ils sont très apeurés aussi par toutes ces nouveautés par le manque d'expérience le manque d'investissement le syndrome de l'imposteur etc etc je te passe le micro pour faire l'introduction de la conférence qu'est-ce que tu leur dis qu'est-ce que tu as envie de leur dire
0: alors le premier chose je pense c'est que sais pas de me défausser de la question mais je pense pas qu'il y ait une seule réponse déjà là, euh, je pense que chacun en fait peut-être le... peut-être peut la réponse est justement là-dedans mais chacun vit son aventure à sa façon et en fait ce qu'il faut c'est déjà rester droit dans ses bottes et savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, comment on va le faire, mais en restant en adéquation avec ses valeurs, mais aussi plus loin que ses valeurs, pas plus loin, parce que les valeurs c'est très important, mais aussi son style de vie. Ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser embrigader par des aventures qu'on peut voir à droite, à gauche, il faut savoir ce qu'on veut faire, quel est le but de la boîte. Il y a des gens qui font des, des, des boîtes de 100 millions de CA, incroyable, des aventures, voilà. Mais c'est pas parce que ces gens font ça comme ça que vous avez besoin de faire comme ça et que voilà, euh, ces gens-là euh, pour en connaître et en euh, parler avec des gens comme ça, il y a des difficultés, c'est énormément aussi de pression, c'est c'est sacrifice, c'est des boîtes souvent quand il y a ces montants là qui ont beaucoup de mal à rentabiliser leur activité, hein, plus c'est gros bizarrement. Plus dans les startups, plus c'est gros, plus c'est dur à rentabiliser. C'est assez marrant. parce qui ont besoin de grandir, grandir, grandir pour justifier justement le fait que la rentabilité ne soit pas là. Mmh. Je généralise, hein. c'est vraiment, vraiment grossier. Mais donc du coup, la première chose, c'est d'être droit dans ses bottes et savoir pourquoi on le fait. Et pourquoi c'est important Parce qu'on va se prendre des claques dans la gueule à longueur de journée et que si on a perdu le fil de pourquoi on le fait, l'envie de le faire et euh, surtout la manière dont on le fait, ben, on, va vite, on va vite baisser les bras. Parce que c'est vraiment, pour moi, être entrepreneur, c'est s'en prendre plein la gueule et continuer tout droit jusqu'à temps qu'on y arrive. Donc ça, pour moi, ça serait, ça serait le conseil principal, c'est de le faire à sa façon, pas de se laisser influencer par les autres. C'est extrêmement important de s'entourer. nous, on l'a fait, on a monté la boîte quand même assez jeune, on est 27 ans tous les deux. On s'est entouré de business angels, qui sont des gens qui ont vécu des choses, et on est comme des éponges et on prend tout ce qu'il y a à prendre. Mais pour autant, ça, c'est différent de prendre tous les conseils que l'ADN même et la raison même d'avoir créé une boîte. Pourquoi on a fait cette boîte pourquoi on a fait cette boîte Quel style de vie on veut aussi Comment on veut mener les choses Comment on veut des équipes Voilà. Aujourd'hui, dans le monde des startups, il y a des, des gens qui font des levées à 20 millions, qui vont grandir très très vite, comme ça, ça permet de faire une grosse croissance, à un moment, il faudra rentabiliser, il faudra virer la moitié des gens. Est-ce que je me sens à l'aise de faire ça ou pas faire ça Est-ce que ça, c'est mon style de boîte ou c'est pas mon style de boîte C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais donc juste rester droit dans ses bottes. Je pense que ça va de soi, mais ne pas le faire pour l'argent. Euh, monter une boîte, forcément, il peut y avoir des, des attraits financiers dedans, il y en a, on ne va pas se mentir, hein, se cacher qui ont très bien réussi, qui qu font des, des reventes, des choses comme ça. Mais ça ne peut pas être la raison principale de créer une boîte, sinon c'est pareil, on va très vite abandonner. En ce cas-là, aller faire de la finance de marché, aller en banque ou je ne sais quoi, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup moins risqué. Donc faut pas y aller pour les mauvaises raisons. Et puis ensuite, euh, ouais, je pense qu'il faut, euh, faut être capable une, euh, de savoir qui on est, de connaître ses forces et ses faiblesses, et de s'entourer en fonction. C'est normal de ne pas tout savoir faire, après il faut quand même d'entreprendre une certaine curiosité et bien aimer apprendre à faire plein de choses qu'on ne savait pas faire avant. Mais euh, il faut au moment de dire ça, je peux l'acquérir, c'est une compétence que je peux acquérir si je suis curieux et m'améliorer. Mais pour autant, ça, j'y arriverai jamais. Et voilà, Et aujourd'hui, j'ai la chance avec Nicolas d'avoir une personne on est complètement différent. Euh, on a des compétences complètement différentes, on est extrêmement complémentaires. Et aujourd'hui, quand on pense euh, recrutement, la première question qu'on se pose, c'est pour réussir l'ambition qu'on a, quelles compétences il nous manque dans l'entreprise et faire rentrer des compétences qui sont différentes et non pas des compétences qu'on a déjà en interne. Donc euh, ça c'est très personnel, il y en a qui vont se lancer tout seul, il y en a qui vont se lancer à deux. Moi je trouve ça très agréable de se lancer à deux, mais ça dépend des personnes. Mais que ça soit en tant qu'associé dans le recrutement, dans les investisseurs, nous jusqu'à aujourd'hui on a refusé de faire entrer des fonds d'investissement pour l'instant dans la marque en moins, ben, ça c'est des décisions qui permettent de définir aussi ce que la boîte devient et ce qu'on est nous aussi en tant que personne. Donc voilà, c'est un peu en vrac dans tous les sens, mais, euh, mais voilà un peu les, les principales choses que je dirais. Donc c'est surtout, euh, ça, part, ça part de soi, quoi. Ça, ça part pas de ce qu'il y a autour de nous, ça part avant tout de soi. Et après, bien sûr, il faut, il faut écouter, mais il faut que ça vienne du fond de soi, parce que sinon, à la première claque, on va pas se relever. Quoi.
1: Ça, c'est une, une idée qui me touche beaucoup, justement, de travailler tu veux, autant de, sur la transition écologique que sur l'écologie personnelle, faire ce fameux mmh. pont comme tu dis, enfin c'est moi qui le dis là mais à, entre le fond de soi comme tu dis et le fond de son projet finalement, c'est-à-dire la connexion euh, dans quelle mesure il y a connexion il n'y a plus connexion, et puis cette connexion elle change aussi, il y a des jours où on est plus fatigué que d'autres des... c'est une question que je voulais te poser toi le, le fait d'avoir de, de, développé à deux, mais du coup tu as es répondu euh, de... est-ce que c'est un conseil que tu donnerais mais tu as répondu finalement que ça dépend des personnes et que ça parce que ouais, la question de la motivation contre, ouais. finalement si, si, faut, faut,
0: pour, y aller, pour y aller tout seul, il faut être un il faut être un acharné. Je ne dis pas qu'on n'est pas des acharnés, mais il faut, faut être un tueur. Il faut être capable de mettre toute sa vie de côté pour ça. Pas vraiment. Partout. Moi, ce que je vois, alors sûrement des gens qui, en fait, qui vont me contredire, qui vont monter leur bateau tout seul et qui arrivent, j'ai une énorme admiration pour ces gens, vraiment, parce que c'est dur. Des moments, on a besoin un peu de soutien, des moments, il y en a un qui est un peu donne, l'autre qui va prendre un peu le relais, pousser. Moi, je trouve ça, c'est comme ça que j'imagine la vie en tout cas, Je ne l'imaginerai pas tout seul. Demain, je devrais créer une aventure, je ne l'imaginerai pas tout seul. Je trouve que c'est bien de pouvoir se reposer sur quelqu'un de temps en temps, d'échanger avec Nicolas. On passe beaucoup de temps à échanger, à confronter nos idées. On n'est clairement pas toujours d'accord, mais ça sort toujours une solution. Un plan Il y a le plan A, j'ai le plan B, et c'est toujours le plan C qui finit, qui est un peu euh, parfois un peu des deux, parfois plus d'un cloud, mais qui amène toujours vers une meilleure solution, ce qu'on avait au départ. Et moi, j'adore ça. J'adore ce ping-pong de partager. Et... Après, quand, quand tu parles d'entrepreneuriat de, et d'écologie, qui parle de soi, et quand je dis faire un projet qui est en, en adéquation avec ses valeurs et ce qu'on est, Sauf que la marque en moins, c'est vraiment avec Nicolas ce qu'on est. On n'est pas des écolos radicaux, ultra convaincus qu'il faut tout arrêter du jour au lendemain. En fait, nous, c'est juste qu'on s'est dit, merde. Quoi. Genre, là, si on prend juste une demi-journée pour se poser lire tous les rapports qu'il y a, bon, clairement, tout le monde va dans la même direction, on va droit dans le mur. La consommation, c'est un, un parmi 5 six gros piliers de ce qu'on doit aujourd'hui être capable de d'améliorer ou en tout cas de réinventer plutôt pour, pour s'en sortir mais voilà si jamais on était des écolos euh, radicaux on aurait peut-être euh, créé des bouquins euh, de recettes de produits ménagers pour comment faire non nous en fait on est juste en fait en mode putain j'aimerais bien faire mieux mais j'en suis incapable parce que j'y connais rien on n'a jamais été voir un tri alors ça c'était avant la marque en moi maintenant c'est le cas mais on n'a jamais été voir un centre de tri euh, de recyclage non, mais j'invite les gens c'est possible il faut se renseigner autour de gens on peut aller visiter un tri de centre de recyclage Putain, mais on, on fait ça, on, on, on met toutes les écoles en CM1, CM2, je ne sais pas quel est l'âge pour comprendre, c'est 6e, 5e, 4e, je ne sais pas où il faut le situer, mais faire une journée de visite d'un centre de tri. Je, je défie n'importe qui de ressortir de là et de dire non, je ne ferai pas plus ce gap. Voilà. Là, on comprend que le recyclage, ce n'est pas une solution en tant que soi, c'est un truc qui permet de, à l'instant T les choses, mais on ne va pas s'en sortir si on continue à générer juste des déchets. Mais il faut que les gens aillent voir des centres de tri, par exemple. C'est des choses, mais. Ça devrait être dans le programme scolaire, vraiment, je... alors peut-être que ça y est, je n'en sais rien, mais c'est vraiment des trucs. Et voilà, nous, notre... pour revenir sur le sujet avec Nicolas, c'était, en fait, on veut faire mieux, mais on ne sait pas comment faire. Par où on commence, est ce qu'il y a dans nos produits, quand vraiment, à partir du point zéro. Et je pense que ça qui a fait la force de la marque en moins, c'est qu'on était comme n'importe quelle personne qui, aujourd'hui, pourrait commencer à se poser les questions. Et nous, on a fait tout ce cheminement. Et on s'est dit, ce cheminement, on va l'expliquer aux gens, on va voilà, un peu comprendre, que nous, les décisions, on comprend comment... Et on grandit comme ça, mais on ne sait pas encore tout aujourd'hui. Mais la marque en moins, elle a notre image. Ça veut dire un groupe de consommateurs qui a envie de mieux consommer, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Et donc, du coup, qui va faire appel à la transparence pour comprendre et faire des choix raisonnés. Et là, quand on fait ça, en fait, on se rend compte que plein de trucs de gens qui se disent « beaucoup plus euh, écolos », entre guillemets, voilà, qu'en fait, bah, ça ressemble un peu à du greenwashing quand même. Parce que ton histoire de mettre un deuil pack, un deuil pack, euh, c'est un peu comme les petits sachets de sucre qu'on a chez soi. L'histoire de mettre un deuil pack dans, dans un magasin, il y en a beaucoup là qui viennent d'arriver, faut regarder c'est 80% de plastique en moins. C'est vrai, 80% de plastique en moins. Et ces deuil packs ne sont pas recyclables parce que c'est des bimatériaux. Il y a mmh. plusieurs matériaux, du coup, ces choses ne sont pas recyclables. Nous, on a sorti un deuil pack là, ça a été une galère. Une galère, ce qu'on a fait. L'un des premiers deuil packs euh, en PP euh, de A à Z et qui rend le deuil pack recyclable. Ça a mis un an et demi à sortir le truc. C'était mmh. une galère. Mais du coup, on éduque les gens. voilà. Et aujourd'hui, du coup, il y a des solutions qui peuvent paraître plus écologiques mais qui ne sont pas vraiment et donc du coup encore une fois la boucle, boucle est bouclée mais c'est la transparence qui permet de faire des choix qui sont vraiment éclairés
1: on arrive à la fin du, euh, de l'épisode je vois le timing est-ce que tu aurais quelque chose à, à rajouter de ton côté sachant que ce podcast donc euh, s'adresse autant à, au monde économique euh, donc aux, aux acteurs euh, déjà euh, aux entreprises euh, qu'aux étudiants en business school est-ce que tu voudrais avoir euh, quel mot de conclusion tu as envie de... De rajouter sous, quelque chose bah, d'aller
0: sur le site de la marque en moins, okay. <rire> voilà, ouais, ouais. voilà. pour, euh, pour découvrir. Voilà. Donc www.lamarkemont.fr, comme ouais. ça, quand même euh, la petite seconde pub, malgré tout. Ouais. Nous, c'est notre manière de, de faire de la pub et et euh, voilà d'aller faire un tour et puis de pas hésiter euh, aussi à on est très à l'écoute, nous faire remonter des choses si jamais euh, des gens qui ont des remarques, des choses qu'on pourrait améliorer, on est toujours à l'écoute là-dessus. Et sinon, euh, alors c'est plus la destination de ceux qui veulent se lancer, mais que c'est une aventure merveilleuse, très compliquée mais merveilleuse. Euh, c'est une philosophie de vie, les gens voient euh, chacun vit sa vie comme il le veut, mais c'est des gens qui ont une philosophie de se dire on a on a entre eux, entre 50 et 90 ans, sans si on est chanceux à tirer, et qu'il faut que je vive des trucs de fou pendant cette période, bah c'est vraiment le chemin à suivre. On ne s'ennuie pas une seconde, c'est dur, on prend des points dans la gueule, mais je trouve qu'on grandit énormément. Je pense que c'est un état d'esprit, il faut y aller, il faut savoir dans quoi on se lance, parce que l'entrepreneuriat a été démocratisé ces cinq dernières années, le contrepartie de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en pensant que ça va être un petit, un petit chemin de bonheur. Ce n'est pas du tout le cas, ça faut le savoir. Mais par contre, ce n'est pas parce que c'est extrêmement compliqué que l'aventure n'est pas belle. Et au contraire, justement, c'est ça qui rend l'aventure belle. Je ne sais pas si ça existe. Je ne pense pas à un entrepreneur qui a eu de la chance et qui a tout fait ultra facilement et tout a bien fonctionné. Mais il doit sacrément se faire chier dans ce cas-là, s'il existe. Euh, donc, euh, moi, mon, mon mot, ça serait, ça serait surtout ça ça serait si on n'a pas peur des coups, qu'on veut progresser, qu'on aime se mettre à risque, eh ben, il faut y aller parce que c'est parce que vraiment une super belle aventure une super belle aventure à partager, euh, à partager en, en équipe et euh, ouais, ça serait ça se, se lancer ne euh, pas avoir peur puis voilà hein, on y arrive on n'y arrive pas c'est pas grave si c'est pas celle-là qui fonctionne ça sera la suivante
1: super eh bien, merci beaucoup Maxime euh, donc je mettrai le, le lien de la marque en moins dans le commentaire du, du podcast pour découvrir ce site internet et ses produits qu'on peut tester d'ailleurs sur le, sur le site internet super merci Maxime merci à toi Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Un grand et profond merci de l'avoir écouté si attentivement. J'aime partager ces contenus inspirants qui me donnent la sensation d'être proche de vous, de créer et d'animer une communauté éco-agissante. C'est très chouette. Alors, vous avez l'habitude qu'on vous demande de mettre 5 étoiles au podcast que vous aimez sur Apple Podcasts et ailleurs Eh bien, je vous remercie à mon tour de noter et commenter celui-ci aussi pour le soutenir en fonction de ce qu'il vous aura inspiré. Pour l'or, prenez soin de vous et de votre environnement, et je vous dis à bientôt, au détour d'un prochain épisode.